0: 주진 라이브 과학선생입니다 과학 커뮤니케이터 이선호 엑소쌤 모서오세요네
1: 반갑습니다 엑소쌤입니다 네. 잘 지내시죠? 아네 보고 싶었습니다 아, 알겠어요 부끄럽게
0: 네, 감사합니다 오늘은 어떤 수업 준비해 오셨어요?
1: 어, 사실 오늘 누리호 3차 발사가 예정되어 있었는데 네. 어, 발사 연기가 되었거든요 그러니까요
0: 오늘은 저녁에 네. 엑소쌤이 오시는 시간에 발사한다고 그래가지고 저희가 네. 과학준비 이거 로켓얘기 공부하려고 했는데, 좀 연기됐습니다. 그러니까요.
1: 저희가 그주진 라이브 딱할때이 발사를 하는 시간이 맞물려가지고. 네. 아, 사실, 이. 다른 방송사에서도 제가 섭외관한테 다 거절했거든요. 아,
0: 이선우 엑소쌤의 이 박스, <웃음> 이참 중계 방송 들었어야 되는데, 안타깝습니다.
1: 네. 아무튼, 네. 이 연기된 이유는, 이 누리오 자체의 문제는 아니고요. 네. 이 누리오가 결국 불이 붙어서 엔진, 엔진 연소를 하려면, 이 우리가 학장 시절에 연소의 3요소에서 산화제 산소, 네. 그다음 발화점 온도 뭐 이런 것들이 있었는데 이제 탈 물질 네. 이 산소를 이제 많이 저장하려면은 온도를 되게 낮춰야 됩니다. 액체 산소로 만들어서 네. 그래서 액체 헬륨이란 더 차가운 거를 넣어서 유지를 하는데 그거를 조절하는 벨브 자체의 문제는 없었지만. 무선으로 통신하는데 을이 통신에 문제가 있어가지고 네. 그래서 이 기계 자체의 결함보다는 통신 문제이기 때문에 네. 내일 오전 중으로 해결이 된다면 내일 저녁 6시 24분에 다시 발사를 할 예정이라고 합니다
0: 알겠습니다 자 궁금한 게 많아요 네. 그러니까 제가 몇 가지 좀 질문을 해보겠습니다 네. 누리호 이거 이거
1: 로켓인가요? 미사일인가요? 뭐예요 이거 정체가 <웃음> 사실 로켓이랑 미사일은 한끗 차이인데 네. 그 끝에 위성이나 우주인이 타고 있으면 로켓이라고 볼수 있는 거고요 네. 그 끝에 뭐 무기가 있으면 그렇죠. 미사일이 될수 있는 거고요 그렇죠. 네. 그래서 우리나라가 자체 개발한 누리호는 네. 로켓이고요 네. 무기가 없고요
0: 위성이 있습니까? 그렇죠. 위성이 있죠. 위성을, 위성을 쏘아, 쏘아 되는 겁니까?
1: 맞습니다. 그래서 기본 개념 정리를 제가 해드리자면 내일 발사 전에 그래도 여러분들 아는 체 하면 또 좋으니까. 아는 아, 야, 야, 이게 좋으니까.
0: 좋아요, 좋아요. 이제 우주 시대입니다. 이거 정도는 알아야 됩니다.
1: <웃음> 어, 누리오는 정확하게 로켓 또는 발사체라고 하고요. 네. 그 다음에, 어, 그 안에 위성이 타고 있는데. 네. 어, 발사체는 말 그대로 우주에서 임무를 수행하는 우주 비행사나 또는 위성을 실어 나르는 일종의 택배 기사 같은 역할입니다. 네. 예. 그리고 위성은 택배 기사님이 옮겨주는 일종의 택배 같은 거죠. 네. 그래서 사실 이 택배 기사님이 택배를 배송하면은 택배랑 같이 우리 집에 들어오는 건 아니잖아요. 네. 예. 들어오면 안 되죠.
0: 그럼 나빠요. <웃음>
1: 택배 물건만 아, 나쁜 건 아니고 보내주고 다시 돌아가잖아요. 그렇죠,
0: 그렇죠. 그렇게 하시죠.
1: 그런 것처럼 누리호도 위성을 우주에 실어 나른 후에 예. 이리호 발사체는 바다로 떨어져가지고 네. 어, 어떻게 보면 지구로 돌아온다. 예. 어 결국 이제 위성은 누리호 덕분에 정확한 우주의 궤도로 올라가서 임무를 수행하는 것이고요. 예. 어쨌든 이 누리호 택배 기사가 옆집에 배송하는 게 아니라 네. 우주에 배송을 하는 정확하게. 거니까, 음 그만큼 이 택배 기사의 역할이 제일 중요한데 그걸 벌써 세 번째 발사를 눈앞에 두고 있다는 점에서 의미가 크다.
0: 자세번 정도 성공하면 이제는 뭐 이제 배달은 뭐 안전하게 쉽게 잘할 수 있어 이렇게 얘기할
1: 수 있네요. 그렇죠. 삼세판이란 말이 괜히 있는 게 아니잖아요. 그런데요. 네.
0: 왜 누리호입니까? 옛날에는 나로호도 있었잖아요. 네, 누리 나로. 호이거왜 이렇게 비슷하게
1: 짓는 거죠? 네, 사실 나로호, 누리호 모두 네. 이 위성을 우주에 실어 나 실어주는 이제 택배기사 역할을 하는 발사체인데. 발사체. 발사체. 다만 차이점이 있다면, 네. 나로호는 보통 이런 발사체는 무게를 줄이기 위해서 단분리를 하거든요. 예. 네. 일단 올라가다가 연료를 닫으면일단은 버려요. 네. 그러면 그 위쪽 꼭지는 더 가벼워지니까 잘 올라갑니다. 네. 그런데 이일단 발사체가 제일 중요합니다. 처음에 올라가는 이 추진력을 제공해 주니까. 그런데 네. 그일단 발사체를 나로우 같은 경우는 러시아에서 만들어졌어요 예. 그래서 일종의 가져왔네요. 해외 택배기사를 썼었다 우리가 예전에. 그렇죠. 네. 독자적인 우리 기술이 아니니까 인정도 못 받고 이제 일단 발사체가 러시아 거다 보니까 몇번 우리가 뭐 테스트 연습해보고 싸보고 이런 게 불가능했어요. 네. 그래서, 아, 이거 우리 독자 기술로 한번 해보자. 그렇죠. 누리오는 우리가 만든 건가요? 맞아요. 우리 기술로요? 1단, 2단, 3단 모두 우리 국내 기술 과학자분들이 뚝딱뚝딱 만들었고. 아, 그래요? 여기 들어간 부품수만 해도 37만여 개나 됩니다. 네. 그런데 벌써 2차 발사까지 성공을 했고, 이번에 이제 3차 발사를 앞두고 있다라는 점에서 어떻게 보면 이제 따봉을 드릴 수 있는 거죠. 알겠습니다. 근데
0: 발사체 이게, 이게. 이게 또 미사일, 아, 미사일 아니죠. 이거는 또 우주선, 아, 이거 아닙니다. 발사체, 이 택배기, 발사체를 이렇게 쏘는데요. 네. 근데, 왜 이렇게 연기가 많이
1: 날까요? 좀 친환경으로 만들면 안
0: 될까요? 연기 엄청 많이
1: 나요. (웃음) 맞아요. 네, 왜 그래요? 그래서 많은 분들이 걱정을 하시기도 하는데, 다행히도. 예. 어 사실 이일단 발사체는 약 300톤급의 추력을 내는데 이 75톤급의 추력을 내는 엔진 4개가 클러스터링 기술로 막 하염을 내뿜어요. 처음에 막 이렇게 불도 하고 이게 이게 왜 연료를 거기다 다 쓰는 거예요? 사실은 처음에 무게가 너무 무겁다니까 많은 연료를 쓰는데 이때 나오는 하염의 열기가 약 3400도 정도 됩니다. 너무 뜨거우니까 이게 사실 불이 밑바닥에 붙었다가 다시 역류하면은 이 누리완에 있는 연료가 타버려서 터질 수도 있거든요 네. 그래서 추력은 어때? 열은 식히자 그래서 처음에 발사할 때 초당 약1 8톤 정도의 엄청나게 많은 물을 때려 부어요 네. 그래서 엄청나게 뜨거운 3,400도의 열과 그다음에 엄청나게 많은 물이 만나면 이 물이 끓으면서 수증기가 되겠죠 아 그래
0: 수증기군요
1: 그래서 여러분들도 아침에 엄마가 밥해주면 밥, 밥 해주면 이제 밥이 다 되면 콱 하면서 수증기 올라오지 않습니까? 네. 일종의 여러분들이 밥솥에서 봤던 수증기랑 네. 누리호에서 나오는 연기랑 같은 거다.
0: 아, 수증기. 네. 아, 그래서 너무 걱정할 필요는 없네요. 걱정할 필요 없습니다. 네. 네. 아, 근데요 이제 발사대 옆에 로켓에 네. 옆에 이렇게 뾰족한 거 있잖아요. 어, 뾰족...
1: 빨간 색깔 기둥 3개가 있어요. 네, 기둥. 이건 뭐예요? 그거 연료탱크인가요? 연료탱크는 아니고 예. 누리호 자체가 워낙 첨단 장비들이 많이 실려 있으니까 네. 또 굉장히 뾰족하게 높게 세워져 있잖아요. 네. 굉장히 번개를 맞기 좋은 환경이거든요. 아, 그래요? 그래서 얘가 번개 큰일 맞으면 나죠. 큰일
0: 하니까더
1: 네. 높은 피래침을 세 개를 이제 세워놓은 거예요. 예. 그래서 대신 번개를 맞아주는 안전장치다. 아, 아 그렇군요. 라고 보시면 될것 같습니다. 1719님께서 택배기사님
0: 돌아올 수 없나요? 바다에 버려지지 말고요. 보내고 다시 가져오면 좋잖아요.
1: 이게 사실 이제 다시 재진입, 어, 재활용 기술이 예. 가장 유명한 게그 스페이스X의 스페이스 X 예. 일론 머스크는 예. 재활용을 하거든요. 그렇게 하고 있죠. 근데 우리나라가 참 멋있는 게이 제가 아까 큰 엔진 하나를 만든다기보다는 75톤급 출력 엔진을 4개를 묶어서 4개의 엔진이 확 올려주는 네. 거거든요. 이게 참 좋은 게 나중에 이거는 다시 재활용할 수 있는 기술적 근간이 될수 있어요. 예. 왜냐하면 큰 엔진 하나를 연소시키면 은 돌아올 때는 못 돌아오거든요. 네. 왜냐하면은 만약에 작은 엔진 4개를 쏘아 올리면 돌아올 때는 4개 중에서 2개만 키면 천천히 다시 내려올 수 있거든요. 아. 그래서 이런 클러스터링 기술이 기반이 됐기 때문에 2030년쯤에는 좀더 추력이 크면서 좀 돌아올 수도 어, 있는. 돌아올 수 있는 그런 것들을 지금 준비하고 있다. 예. 근데 지금은 일단이단 발사체는 바다에 떨어져서 버려진다. 네. 정도 아시면 될것 같아요.
0: 자, 그, 누리호 발사할 때요. 이렇게 갈 때. 네. 이렇게. 쭉 올라가면 되는데 네. 가다가 약간 좀 휘어서 가는 것 같은 그런 느낌이
1: 드는데 네네. 이거 착시입니까? 어 이것도 많은 분들이 1차 2차 발사를 기억하시는 분들은 처음에 수직으로 올라가다가 갑자기 좀 휘어요 추락하는 것처럼 옆으로 쫙 휘어버리거든요 어 그래가지고 깜짝 놀랐어요 깜짝 놀라는 경우가 네. 많은데 걱정 안 하셔도 되는 게 이게 사실 항공우주연구원에서 다 이거는 궤도를 계산했어요? 계산해서 한 거거든요 왜 이렇게 했냐 어 사실 나로우주센터가 전남고음 최남단에 있습니다 예? 그래서 바다 쪽을 향해 발사를 하는데 제가 아까 말씀드린 것처럼 1단, 2단 발사체가 중간에 연료를 다 쓰면 버린다 그랬잖아요. 네, 바다에 떨어지죠. 근데 그게 수직으로 올라가면은 우리나라 민간에 떨어질 수 있어요. 아. 그래서 위험하겠죠. 아하. 그래서, 그래서 안전을 네. 위해서 약간 틀었군요 국제적으로 모든 발사체는 나라별로 이 바다 근처에서 해양을 향해 발사를 해야 된다. 아. 라는 그런 맥락도 있고요.
0: 확신하다면 음, 그렇죠.
1: 두 번째로 사실 왜 체남단에 있냐. 네. 왜냐하면 은 우리도 학교 조례 시간에 교장선생님 말씀 듣고 학교 반으로 돌아갈 때 o i 이를 맞춰서 가지 않습니까? 네. 데데 제일 바깥쪽에서 방향틀 때 도는 친구들은 안쪽에 도는 친구들에 비해서 빨리 돌아야 되잖아요. 빨리 돌아야죠. 그런 것처럼 우리 지구도 적도 쪽이 바깥쪽에 있는 친구들이라 생각하면 되고 북극쪽으로 갈수록 안쪽에 있는 친구들이라서 네. 적도로 가면 갈수록 더 지구의 원심력을 많이 받을 수 있습니다 네, 네, 그래서 우리나라에서도 최남단 쪽으로 가면 갈수록 지구의 원심력 힘을 많이 받기 때문에 네. 우리가 좀더 추력 연료를 아낄 수 있는 거죠 네, 그러니까 실제로 적도는 시속 1600km로 돌고 있고요 우리나라는 시속 1800km 속도로 지구가 돌고 있다 아, 뭐이 정도로 제가 알겠습니다. 말씀을
0: 드릴 것같습니다어 누리호 1차 2차 이렇게 성공했어요 그런데 3차잖습니까네 좀 2차보다 뭐 나아졌습니까? 왜세 번째 뭘뭘 뭘 실험하려고 보내는 겁니까? 어,
1: 사실 1차, 2차 같은 경우는 이누리오 택배기사님이 네. 택배 잘하는지 일단 테스트는 해봐야 되잖아요. 네네. 그래서 진짜 위성 하나 만드는데 몇천억이 드니까 혹시나 실패할 수도 있으니까 좋은 위성은 못 실었어요. 아. 그래서 이제 위성 모형. 예? 모사체만 넣고 1차는 발사해봤고 아 그렇군요 2차도 큰 위성은 알, 안 넣고 큐브 위성이라고 해서 제작비가 저렴한 위성 4개만 넣고 발사를 했는데 이번에는요? 성공을 한 거죠 예? 그래서 이제 3차로서는 이번엔 진짜 시험 발사가 아니고 실용 발사라그래서 아하 이제 엄청 좋은 위성들을 많이 실어서 예. 직접 이번엔 테스트를 해보겠다.
0: 이번, 그러면 위성은요, 네. 어떤 역할을 하는 위성이 나가는 겁니까?
1: 어, 이번에 발사된 위성은 사실 총 8개의 위성이 탑재되어 있는데요. 네. 어, 우리가 누리호 같은 경우는 거기에 실고 갈수 있는 중량이 1.5톤 정도 됩니다. 예. 그런데 이제 메인 위성, 주 탑재 위성은 몸무게가 한 180kg 정도밖에 안 되거든요. 예. 그러면 너무 아깝잖아요. 예. 여기 한번 발사한 비용이 많이 들었는데 거의 1 5 0 0 k g 을 실을 수 있는데, 예. 180kg만 실고 가면은 너무 이게 운송비가 아까우니까, 여러분들도 택배할 때 묶음 배송 있지 않습니까? 네네. 그런 것처럼 이번에도 묶음 배송을 했습니다. 이것저것요? 네. 그래서 주 탑재 위성 하나 넣고, 예. 180kg 짜리, 예. 그 다음에 7개의 큐브 위성이라서, 우리도, 우리 것도 좀 실어주세요. 우리 것도 좀 실어주세요. 그래서 다양한 민간 기업에서 네. 제작한 그런 7개의 위성도 같이, 실어서 묶음 배송을 하는 거고요. 아,
0: 택배 차량에 지금 그러니까 여러 지금 택배가 들어간
1: 거네요. 맞습니다. 맞. 그래서 아, 기업체 위성도 이렇게 가는 거네요. 맞아요. 한 번에 몇
0: 개를 쏘는 건요? 인공위성을.
1: 이번에 8개가 쏘는 거고. 네. 사실상 1.5톤 내에서는 여러 개의 위성을 작은 큐브 위성을 여러 개 넣을 수도 있고 네. 굉장히 큰톤 1톤급 위성을 하나 실어서 보낼 수도 있고. 알겠습니다. 아주 좋은 장점이 많죠. 알겠습니다. 마지막으로요. 왜 6시 34분에, 24분에 발사합니까?
0: 낮에 이렇게 쏘고, 쏘고, 저녁에 일찍 퇴근하시면 좋은데, (웃음) 6시에 퇴근할 시간에
1: 왜 이걸 쏘고 있어요? 그러니까요. 1차 이자 발사 같은 경우는 오후 4시에 발사했거든요. 그럼 딱 발사하고 칼퇴 가능합니다. 그렇죠. 근데 이번엔 6시 24분에 발사하는 이유가, 제가 아까 말씀드린 그 메인 위성, 그주 탑재 위성 자체가, 궤도. 어, 궤도 자체가, 어. 그, 얘네가 영상 레이더 장비를 탑재했는데 네. 이 레이더 장비는 정말 전력 소모가 심해요 네. 그래서 계속 전력 공급을 받아야 돼서 이 위성 자체에 태양광 발전 패널이 있습니다 네. 그럼 이 패널이 계속 햇빛을 받아야만 얘가 작동을 할수 있거든요 네. 그래서 이 결국 위성이란 건 지구를 도는데 네. 여러분도 한번 상상을 해보시오 내가 내 얼굴이 어~ 이 지구라 고 생각하고 정구를 네. 앞에 키면 그 전구가 태양이라고 생각하면은 네. 얼굴 앞면은 어떻게 보면 햇빛을 받을 수 있고, 뒤통수 네. 부분은 햇빛을 못 받지 않습니까? 그렇죠. 그러면 앞면, 뒷면 쪽으로 돌면 결국 지구 뒤쪽으로 위상에 갔을 때는 햇빛을 못 받아서 작동을 못 합니다. 아하. 그래서 그렇게 발사하지 말고, 예. 차라리 예를 들어서 왼쪽 끼, 그 다음에 턱, 오른쪽 끼, 정수리 쪽으로 돌면은 계속해서 얼굴 면 쪽으로 도니까, 예. 이 태양에서 온 빛을 계속 받을 수 있지 않겠습니까? 네. 그래서, 해가 질 때쯤에 발사를 하면은 여명 황혼 궤도라 그래서 이렇게 돌 이제 얼굴 면적으로 돌아서 알겠어요. 계속 햇빛을 받아서 전력 공급을 받을 수 있어서 네. 해질 때 이렇게 6시2 4 분에 발사를 한다 아네
0: 우주까지 택배를 하는 그런 나라가 됩니다 조성비님 아우 주라 스치기만 해도 똑똑해지는 방송입니다 누리호 얘기 들었다 놨다 내일 아는 척 할랍니다 그러면 이렇게 아니까 뭐 심플하네 이해됐어요. 2081님 택배도 제 날짜에 잘안 오면 짜증나는데 누리요 내일은 꼭 발사 성공했습니다. 꼭 성공할 겁니다. 그럴까요 네. 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 잘 들었습니다. 이선호 엑소 쌤이었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 교통정보센터 다녀올게요, 김한나 씨. 정상회의였다 이런 얘기 나오는데요 어떻게 보셨습니까 김종대 의원님?
2: <웃음> 네. 이번 정상회담에 참 숨은 그림이 많습니다. 그렇습니까 이게 한반도의 운명을 좌우할 숨은 그림들인데 네. 국내에서 G7이니 G8이니 이런 거 갖고 정당들이 이야기할 때 제가 아주 통탄할 노릇입니다. 네. 지금 그런 얘기 할 때가 아니에요.
0: 저희 주진우 라이브에서는요 외교적으로 또 안보적으로 지금 음. 잘 읽었어요. 조항 60개 조항을. 예, 네.
2: 60개 조항을 어떻게 달고 요 아, 저는 사흘 걸렸는데.
0: 아, 그러니까요. 다이게 뽑아서요. 서머리 예. 해가지고 읽었습니다. 아, 최종 강조. 네.
2: 예, 그런데 지금 이제 서서히 그 여파가 여진이 지금 확산되고 있습니다. 네. 그 G7 정상회의에 보면은 그 중국에 대한 부분에서 경제적 강압에 대한 조정 플랫폼을 만들기로 했다는 성명이 나와 있어요. 예. 여기서 경제적 강압이라고 하는 것은 예컨대 지금 미국의 마이크론 반도체를 안 사겠다. 예. 또 과거에 한국에 사드 보복을 했다. 네. 일본에 히토리오 수출을 금지했다. 발트 상국에뭐 무역 제재를 했다. 이런 게 중국이 8번이 있거든요. 네. 이런 경제적 강압에 대해서 이제 공동 대처하기로 했다는 얘기인데 네. 이 성명이 나오자마자 중국에서 반도체 그 마이크론 저 수입 금지 조치 발표해버렸습니 바로 했어요. 네, 바로 했어요. 네. 아주 기다렸다는 듯이. 네. 그러니까 이겁니다. 이 정상회담은 중국에 대해서 발전을 저해하지 않는다 하면서 제법 중국에 대한 휴전선언 비슷하게 그렇죠. 좀 약간 디커플링이 아니라 디리스킹이라고 네. 하면서 나름 절충적 개념을 내놓은 건데 왜? 중국 입장에서는 이게 안 먹히는 것 같아요. 디리스킹? 디커플링? 그건 발장난이다 네. 그건 발장난이지 아니 저기 뭐냐 국가 간의 관계가 어느 영역은 경쟁하고 어느 영역은 협력하고 이게 딱 부러지게 구분이 되나 미국은 그렇게 하겠다 그러지만 그러니까 중국 입장에서는 사실은 이런 디리스킹탈 위험이라고 하는 부분에 대해서 받아들이는 것 같지가 않아요. 네. 그러니까 그 바이든 대통령이 이제 중국과의 해빙기가 열릴 거라고 기자회견에서 얘기를 했는데 네.
0: 의지를 피력했어요. 예. 좀 관계
2: 개선하겠다고. 그러자 이제 중국이 면전에다 대고 반도체 수입 저 금지 조치 발표해버린 거 아닙니까? 예. 그래서 이 부분은 국제 정치는 인지적 게임이다. 말을 g7 성명에서 이렇게 했다 하더라도 그 말이 중국에 전달이 되느냐. 공감을 불러일으키느냐 이 문제거든요. 그래서 이 제7 이후로도 상당한 어떤 외교적 노력이 없으면 은 힘들어질 것 같고 중국은 오히려 시간은 자기네 편이라고 보는 것 같아요. 유럽 국가 하나씩 불러들여서 선물 하나 턱턱 앉아주면 은 이번에 에어퍼스 160대나 사줬는데 중국에만 오면 큰 선물 보따리 주면 갈라치게
0: 할수 있거든요. 우리는 어떻게 됩니까? 중국에서 우리 축구 선수를 구금하고 있고요. 그다음에 녹화까지 끝났는데... 어, 가수의 예능 출연 바로 어, 취소했습니다. 한안영 다시 이렇게 계속되는 거 아니냐 이런 우려 있습니다.
3: 그러니까, 그, G7, 이번에 그 정상회담을 봤을 때, 정상회의를 봤을 때, 그, 지금까지의 G7의 역할, 지난주인가 한 번도 말씀을 드렸습니다만은, 그게 이제 G7이 위기를 맞고 있다라고 볼 수도 있단 말이에요. 다른, 다른 자리에서 제가 말씀을 드렸는데, 지 기억이 안 나는데, 여기서 말을 했는지 기억이 안 나지만. 여는 아니에요. <웃음> 아닌가요? 예, 네. 저도 들은 적 없어요. 네. 네. 그, 옛날에 우리, 저 역사에 보면은 그 중세가 망하려고 할때 보면 더막 화려해지고 막막 막 음. 마지막 그 빛을 가하거든요. 마지막 불꽃을 태우죠. 예, 네. 마지막 불꽃을 태우면서 황혼 빨갛게 물들고 시드는데 음. 지금 G7을 보면 그런 거를 보는 것 같아요. 음. 막 그리고 지금 올해 같은 경우도 최근 들어와서 몇년 사이에 그 초청 국가들이 가장 많았던 것 같아요. 근데 그런 것들이 지금까지의 G7에 예를 들어서 1980년대까지 그 75년에 만들어졌잖아요. 한 80년대까지는 일곱 나라를 합치면은 그 GDP가 전 세계 50%를 넘었단 말이에요. 근데 이 올해 같은 경우에는 30%가 안 되는 것 같아요. 20몇 퍼센트 되는 것 같아요. 이제 연말 대봐야 알겠습니다마는 그러니까는 경제적인 어떤 그 구심점 역할도 못하고 그렇다고 해서 안보 차원에서의 어떤 그그 안정을 주는 그런 것도 못 하고 이번에도 지금 의원님 말씀하신 것처럼 결국은 러시아 중국 봉쇄하는 별 거기다 모든 그 역량을 다 쏟았잖아요. 근데 그게 먹히냐 하면 먹히지도 않고 있, 있다는 말이죠. 그러니까 이제 G7의 역할은 다 했다. 그러니까 자꾸 이제 G8이나 뭐 10이나 이런 말이 나오고 있는 건데 아무튼 그 굉장히 초조해 보이는 그런 저는 이번 G7을 보면서 그걸 느꼈습니다. 예, 이게 사실은 더 유념해서
2: 볼 하나의 사안이 있습니다. G7 정상회의가 있기 일주일 전에 G7 그, 저, 재무장관 회의가 있었습니다. 그것도 일본에서 있었거든요. 근데 여기서 중국에 대한 말이 한마디도 안 나옵니다. 이걸 그때 언론에선 반전이라 그랬어요. 네. 즉 반중 결집에 실패한 거예요. 음. 그리고 나서 G7 공동 성명에 모호한 개념이 나온 거예요. 그게 바로 딜리스킹입니다. 음. 그런데 이제 이것을 중국은 여전히 반중이라고 보고 굉장히 강하게 태클을 걸고 나오고 있습니다. 그렇다면은 제가 보기에는 이번 G7 공동 성명에서 반중 단일 대호 구축이라는 것은 일단은 안된것 같다. 그런데 한 가지 반면에 불안 요인이 더 커진 건 반도체입니다. 이게 사실은 이제 올 하반기부터 반도체에 관한 전면전이 이제 시작될 것 같습니다. 여기에서 한국도 자유롭지가 않아요. 더요? 네. 그러니까 우리나라가 지금 저기 중국에 대해서 마이크론 반도체가 수입 불허가 되고 제조 장비 수출 통제하는데 네덜란드, 일본이 가세하고 이제 이게 7월부터 실행이 들어가거든요. 그리고 10월에는 우리 반도체 설비 투자 하는 게 유예 기간이 끝납니다. 지금 이런 상황에서 한국 반도체를 팔지 말라는 압력이 들어왔는데 이게 바로 g7 공동성명에 나온 경제적 강압에 대한 조정 플랫폼이 바로 그걸 얘기하는 겁니다. 이럴 때 미국한테 경제적 강압을 했을 때 동맹국도 다 우리 협조해달라는 얘기예요. 그러면은 만약에 지금 중국이 당장 삼성이나 s k 반도체를 구매하겠다는 신호는 보내고 있지 않지만 어느 정도 시간이 흘러서 미국 반도체 빈 공간을 한국에다가 구매 요청을 했을 때 그때가 한국은 결정적 시점입니다. 그때가 결정적인 시점이에요. 네. 예. 그게 빠르면 올해 안에 올 수가 있는 거예요. 네. 지금 이렇게 보면은 이 느슨한 연합의 G7을 믿고 또 한미를 믿고 우리가 정말 거기에 대해서 전폭적으로 협력할 것이냐 아니면 이제는 우리 국익을 주장해야 되느냐. 이 중대한 결정이 이제 코앞에
3: 다가왔다는 거예요.
2: 얼마 남지 않았습니다.
3: 유럽의 선례도 볼 필요도 있는 것 같아요. 유럽 같은 경우도 그 디커플링 디리스킹 이 차이에서의 애매함 이런 것들이 지금 그 프랑스하고 독일 사이에서도 나오고 있거든요. 그러니까는 미국 중심으로 단일 대열 여기서 이제 그 약간의 그그 뭐라고 할까? 트러블이 있고 이런 것들을 이미 유럽에서도 있었고요. 근데 그런 선례들을 우리도 좀 자세히 좀 봐야 들여다 봐야 된다 이런 생각이 들죠.
0: 네. 네. 자, 지금 일본에는 후쿠시마 오염수 시찰단이 가 있습니다. 이 문제는 어떻게 보십니까, 김종대 의원님?
2: 네, 오늘 시찰단이 언론에 이야기한 거 보면 보고 싶은 장비는 다 봤다. 아 그래요? 예, 그 알프스 장비, 네. 그 핵종 제거 장비죠. 네. 이거 둘러봤고 설명 들었다. 그다음에 탱크를 둘러봤다. 네. 제어실을 둘러봤다. 네. 이렇게 하면서 전반적인 이 프로세스는 파악이 된것 같습니다. 네. 어떤 원리로 되고 어느 정도의 목표로 가는가. 이 설명은 그런대로 이루어졌다. 아하. 네 그런 대로 이루어졌는데 문제는 과학자들이 네. 이건 하나의 내러티브, 하나의 서서, 서사거든요, 설명. 네. 그런 내러티브지 과학이라는 건세 가지 기준. 실험, 검증, 재현 가능성. 요구에 충족이 돼야 되거든요. 네. 이세 가지는 아직 접근 불가예요. 네. 그다음에 모든 검증 권한은 일본 정부가 독점하고 있고, 어또그외에 이제 우리 주변 태평양 국가들의 개방이 안돼 있습니다. 네. 그러니까 이런 상황에서 일단 시찰이 과학적인 어떤 그 검증의 시간이었다는 주장은 못 하실 것 같고, 음. 그러나 일본 정부가 협력적으로 저 우리한테 보여주었다 이런 정도 주장은 가능할 것 같습니다. 그런데. 지난번에 그 저기 어 태평양 그 저기 환경 장관 회담에서 네. 그 나온 성명을 보면은 일본 정부는 이 문제를 협력적이고 투명한 방식으로 해결하자고 하라고 돼 있거든요. 네. 그러면은 그 성명에 맞게 투명하고 검증 가능하며 북한에 대해서 얘기하는 거 있지 않습니까? 네. 어 저기 불가역적이고 어 저기 확실 완전하며 c v i d 외그 저. 북한 핵 비핵화 검증한다는 논리 말이에요. 네. 그거 갖다 쓰면 돼요. 그거 갖다가 <웃음> 어, 불가역적이고 완전하며 돌이킬 수 없는 그런 검증하면 되는 겁니다.
0: 우크라이나 네. 우크라이나에 우리 정부가 지원을 합니까? 돈 많이 줍니까?
3: 우크라이나 지원을 이미 하고 있지 않습니까? 아, 뭐 근데 이제 그 다, 다시 다시 그, 뭐
0: 현금 지원하겠다 을 네. 이런 이런 근데, 얘기가 이런 보도가 우크라이나 언론에 나왔습니다. 네.
3: 군사 직접적인 군사 장비는 아닌 것 같고 어떤 그 방어 그러니까 군사 장비는 있지만 방어 체제를 위한 그런 것이라든가 혹은 이제 그 지원 그러니까 주로 지원 단계에서의 지원이 이루어질 것 같아요. 그 평화적 차원에서의 어떤 그런 거니까 그러니까 후송차라든가 이런 것들 그런 차원에서 지원이 이루어진다면 그 우리 뭐 현재 상황에 놓인 우리 정부가 할수 있는 뭐 최선의 방식은 아닌가 이런 생각이 들어요. 그래요. 제가 보기에는 이 문제는 아프가니스탄 모델로 가는 거예요.
2: 아프가니스탄, 아프가니스탄. 우리나라가 이라크엔 전투병을 파병했는데 아프가니스탄은 안 했어요. 예. 그 대신 재정 지원을 했습니다. 예. 민간단체 기부도 갔어요. 네. 사람들이 잘 모르지만 네. 아프가니스탄의 우리 재정 기여도가 굉장히 높은 나라입니다. 아, 그래요? 수십억 달러예요. 예. 민간 자금 빼놓고도. 예. 그러니까 결국은 군사적으로 참전하지 못했을 때 무엇으로 보완을 했는가. 바로 재정 지원하고 인도적 지원입니다. 그러니까 지금 우리 정부가 갖고 있는 기조가 네. 바로 아프칸 모델로 가고 있다는 거예요. 그러니까 현지에서도 80억 달러 뭐 아주 극단적으로 유리한 방향으로 기금을 받아왔다고 언론에 나왔는데 우리 외교부는 아직 부인합니다. 네. 그런데 이 문제가 저는 비살 상무기를 지원한다면 은 그렇게 갈 수밖에 없다고 보고 또 그것이 재건 지원 프로젝트까지 해가지고 한국이 저기 뛰어들 수밖에 없습니다. 그래요? 지금 유럽이 저저 저 재건 지원 재정 여력이 없어요. 이게 천조원 가까이 드는 건데. 네. 그렇다면 그 압력이 한국에 상당 부분 올 것이고 그렇다면 어느 정도 응답할 것이다. 저는 그렇게 보고 반드시 그 우크라이나 정부가 이번에 내놓은 80억 달러 그것도 그게 정말 사실 무근일까? 이 부분에 대해서는 예. 그리고 외교부가 왜 저렇게 미온적으로 강하게 부인을 못 하는가? 이걸 봤을 때는 아마도 그 젤랜스키 그 부인이 왔을 때, 일단 네. 무슨 얘기가 오고 간거 아닌가
3: 하는 추론을 하게 됩니다.
0: 네. 어, 트리키에 대해서는 어떻게 됩니까?
3: 트리키에 대해서는 28일 날 결선 투표 열리잖아요. 네. 그런데 1차 투표에서 1, 2, 1, 2위 후보 차이가 5% 5% 5%가 정도. 조금 못 났단 말이에요. 그런데 그 정확한 5%가 3위 3위가. 후보에서 차지했는데, 네. 그 3위 후보가 그러니까 신난이안이라는 후보인데, 그그 최근에 지지 선언을 에르도안, 에르도안 현 대통령. 대통령의 이제 지지 선언을 했어요. 지지자들한테 에르도안 지지해 달라 이렇게 했는데 그 표가 이제 그대로 가느냐 그건 아니겠죠 물론. 왜냐하면 그 안에는 세속주의와 민족주의와 이런 것들이 섞여 있거든요. 그러다 보니까는 일부는 야당으로 갈고 일부는 에르도안한테 갈 건데 문제는 그5퍼 저 차이에서 그 5% 중에서 조금만 그중에서 한 5분의 1만 에르도안 대통령에게 가도 사실 가능성이 높거든요. 그렇기 때문에 이 상황에서 지지선언까지 했다 그러면 은 아무리 그, 뭐, 조금 간다 하더라도 5분의 1이 안 가겠습니까? 그래서 사실상, 어, 에르도안 대통령의 재선 가능성이 높고. 더 높아졌어요? 예. 음. 그렇게 되면은 사실상 종신, 진짜 죽을 때까지 할수 있네. 왜냐하면 이번에 대통령이 되면 다시 개헌을 한 번에 또한번할수 있거든요. 네. 사실상 종선, 종신 대통령이, 종, 종신 대통령이 가능해졌다. 이렇게 봐야 되겠죠.
0: 그러면 어떻게 됐죠? 저는 그게 유럽연합
2: 전진다. 가치에 맞느냐. 안 예. 맞죠? 예. 사실은 유럽연합에 터키, 티르케이가 가입할 때도 상당히 많은 입법조치를 했습니다. 과거에 그 저기 국보에 대한 모욕죄 같은 거 그런 거다 없앴거든요. 이 글로벌 유럽연합 기준에 맞추려고. 근데 이렇게 되면. 은 그러니까 티르, 네.
3: 즉, 에르도안 대통령 같은 경우에는 유럽연합에 가입을 거제 포기했다. 이렇게 네. 봐야 될것 같고 지금 이미 나토에서도 딴지를 얼마나 많이 걸지 않습니까 그렇기 때문에 유럽연합의 입장에서 이렇게 되면 은그 트리키의 가입은 앞으로는 네. 어려워진다 이렇게 봐야 될것 같습니다
0: 자미 대선은 어떻게 됩니까 트럼프가 공화당 후보가 될까요 지금 공화당 대선 주자 레이스 열렸는데 여러 사람들이 뭐 대학마다 이렇게 얘기하는데 트럼프를 넘어설 수 있을까요
3: 지금으로서는 쉽지 않을 것 같은 게 자꾸 이제 다른 대학마가 나오는 것이 어떻게 그 예를 들어서 드센티스 네. 그 플로리다 주지사가 이제 대항만이 뭐 이런 얘기 나왔잖아요. 근데, 근데 도저히 역부족안 되겠다는 것이죠. 트럼프 어전 대통령을 당할 수가 없다. 어이이 이 동화당 내부에서 보면 트럼프가 1위, 그다음에 2위가 드센티스인데 드센티스가 표차가 그 퍼센티지로 3트 이상 나요. 그러니까는 네. 도저히 안 되겠다. 네. 어, 그래서 이제 새로 뜨는 후보, 그러니까 뜬다기 보다는 공화당 일각에서 미, 이제 미는 거죠. 네. 당신 한번 나가 봐로 뒤에서 살살 미는 것이 글랜 영킨, 그 버지니아 네. 주지사인데 이 글랜 영킨 주지사 같은 경우에도 버지니아가 원래는 최근 들어서 한 민주당, 10년 동안 민주, 민주당 강세 지역에다가 지난 21년 주지사 선거에서 역 그, 대역전극을 한 그런, 그, 선곡을란 말이에요, 거기가. 어, 그렇기 때문에 이제 공안당 내부에서는 그, 어떻게 보면 영킨 주지사를 그대항마로 밀고 싶어 하는데 이 버지니아 내부를 잘 들여다보면 그렇게 간단하지가 않습니다. 근데 그때 왜냐하면 2021년이라는 것이 그, 그 바이든 대통령이 당선된 직후에 그아프가니스탄테 실수했잖아요. 그래서 까먹은 표라서 그게 지금 그 결정적인 어떤 그 대세에 공화당으로 넘어갔다 이렇게 볼 수는
0: 없어요. 근데요, 것 바이든이 좋습니까, 트럼프가 좋습니까, 우리한테는요. 불가 음, 문제 있어요. 예. 어떻게 해야
2: 하면, 돼요? 예. 아니 그런데 오늘 지금 다 끝나가가지고 네. 이 말씀 못 드렸는데 6월에 북중이 크게 열립니다.
0: 북중이요? 예. 아 그래요?
2: 예, 크게 열립니다. 지금 뭐 관광객부터 해가지고 여행길이 열린다고요? 여행길도 그렇고 중국 교도도 그렇고 지금 철로는 다니고 있거든요. 열차는 이제 도로하고 네. 다 열립니다. 그러면 그래서 그게 6월 중순으로 보시면 돼요. 그러면 지금 이것도 큰 변수입니다. 지금
0: 북한이 그러면 지금. 문을 가, 걸어 잠궜다 이제 서서히 풀기 시작하네요. 아 그렇죠. 그 동안 코로나다
2: 뭐다 해가지고 얼마나 그 저기 많이 그 봉쇄됐었습니까? 민간 교류는 시작될까요? 그럼? 아니 그건 남북하고는 관계 없어요. 남북하고 관계가 아니라 중국하고 관계입니다. 아니
0: 그러니까 중국 이 네. 열리고 그리고 우리한테도 좀 열어야 돼요. 아유 안
2: 그러면요. 그런데 이게 현재 어떤 한반도 장세에 상당히 어떤 새로운 어떤 분위기 형성이 될 거다. 네. 예, 중국하고 지금 러시아도 그렇습니다. 그렇습니다. 블라디보스톡에서. 네.
0: 예. 아 우리도 우리하고도 좀 교류가 시작돼야 되는데 예, 예. 흘러야 되는데 아이 글쎄 예. 예. 아이 제가 예, 뭐 여러 번 얘기했어요 김종대 전 의원 임상훈 소장이었습니다 감사합니다, 감사합니다. 고맙습니다. 주진우 라이브 여기서 인사드립니다 저는 내일 오후 5시5 분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다.